0: Neue Woche, neuer Podcast und der Tag der Fans ist vorbei. Die maritimen Tage sind ab Akta gelegt und wir waren dabei. Darüber sprechen wir. Wir waren sogar Backstage, Malte.
1: Ja, war krass.
0: <lacht> da haben wir exklusive Einblicke bekommen, über die müssen wir heute einmal sprechen. Dann haben wir die kühle mit dabei zu den zerbrochenen Schlägern. Wie viel sind es denn jetzt pro Monat, hatten wir, glaube ich, gesagt, ne? Naja, pro Monat. Darüber sprechen wir. Denn die ersten beiden Testspieler, heute ein volles Programm hier in diesem Podcast, die ersten beiden Testspieler haben wir auch absolviert. Natürlich zwei Siege.
1: Klar, klar. Nee. <lacht> Braucht man doch gar nichts hinzufügen. Das war ja abzusehen, ne? Zumindest das Finale war abzusehen, weil den Gegner, den wussten wir dann ja frühzeitig und dann war ja klar der Turniersieg der Gegner Bremerhaven. So ist es nämlich. Eismanager haben wir. Wir haben eine eigene Liga
0: gegründet. Da blicken wir rein und wir blicken auf die nächsten Spiele. Viel Spaß mit Folge 137.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins-Kreditkarte erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de
0: Es ist der 22. August, schön, dass ihr mit dabei seid. Na Malte?
1: Moin. Moin. <lacht> <lacht> Geht's dir? <lacht> äh, gut, alles super soweit. Bin wieder. Ich war, ich war ein bisschen kränklich, aber es ist, es ist alles wieder in bester Ordnung, würde ich behaupten, und äh, bin wieder am Start. Die ah, hörst du sie auch, wie, wie frisch hörst du die einfach an? Nicht mehr so nasal, ne, wie ja, man das stimmt, so schön sagt. Das war am Wochenende <lacht> doch noch anders. Ähm, da waren wir bei den maritimen Tagen und ähm, dir ging es da eigentlich auch sehr gut. Dann hattest du kurz Angst, dass du auch krank wirst, aber wie ich sehe, du bist eigentlich das blühende Leben.
0: Es ist bei mir immer so, dass ich den, den mein Körper macht so den Anschein, so ah, Bock auf eine Erkältung ist schon da, um dann den Rückzieher zu machen, worüber ich sehr froh bin. Also jetzt geht's kann gerade sagen, sehr, was ja sehr, sehr gut, gut ist. Ne? Ja eben, eben. Also ähm, aber Malte hat sich mit letzter Kraft auf diese Bühne geschleppt für euch. Tatsächlich, <lacht> ja, das ist kein Witz. Aber da
1: da hat was hat Aspirin hat geregelt, ne? Ja, Aspirin ist so mein, mein Wunder, Wundermittel, kann man sagen.
0: Aber man muss auch mal kurz erwähnen, also wir waren ja dort, haben mit Felix, der es äh, überragend wieder moderiert hat, meiner Meinung nach, echt, echt mega. Äh, Gibt es auch keinen zweiten, muss man einfach mal so sagen. Ist schon krass. Äh, enterteil erhalten halt, ne? Ja, absolut. Ähm, und wir standen halt vor der Bühne und dann hat schon äh, der DJ so gemeint, hat so aufgezählt, was da so, so passiert. Und ähm, hat unter anderem dann auch gesagt, ja, und auch die Jungs vom Podcast werden heute auf der Bühne sein. Und ich gucke Malte an, Mal guck, Malte guckt mich an. Okay, gut zu wissen, so eine Art und Weise. Weil bis dato waren wir uns noch nicht hundertprozentig sicher, ob das passieren wird. Es, war, es, wir es war eine Idee,
1: es ja. <lacht> war vorher eine Idee, wir hatten... Einkalkuliert, dass es passieren könnte, aber ja, so ganz final hat uns das dann keiner mehr mitgeteilt und ja, Gott sei Dank hat Chrissy D das dann nochmal durchgesagt. Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> sonst hätten wir das gar nicht gepeilt und wären einfach vor der Bühne gewesen, hätten so ganz weird winken müssen, wahrscheinlich. <lacht> das wäre komisch. So sind oder wir. So, dann.
0: Oder klettern, so klettern über die oh. Berüstung oder sowas. So, dann bleibt es mit dem linken
1: Fuß da hängen. Oh, das ist total unglücklich könnte das denn laufen. Hätten dabei noch mit dem, mit dem linken Fuß die Fotografinnen Alia und Jasmin abgeräumt und <lacht> wäre alles drunter und drüber <lacht> Selber uns gegangen. so abgepackt, aufgeschürfte Knie, das will doch keiner sehen. <lacht> nee, Im Endeffekt hat's aber gut geklappt, wir sind dann ganz selbstbewusst in den Backstage-Bereich Ähm. <lacht> Du Reinmarschiert. Cool.
0: Ja, schön wäre es gewesen. Nachdem wir dann eine halbe Stunde daneben standen und dann gemerkt haben, eigentlich kontrolliert er wirklich niemand. Wer selbstbewusst ist, der hätte da so rein dackeln können. Wir waren
1: mal selbstbewusst. Wir sind dann rein, haben dann da noch so ein nettes Plakat unterschrieben, was anscheinend alle machen, die da in diesen Backstage-Bereich kommen. Und dann äh, ja, waren wir inmitten der Spieler. Und wir können ja mal so ein bisschen die Stimmung zusammenfassen. Die war in erster Linie sehr, sehr positiv. Es wurde sehr viel gelacht.
0: Das stimmt. Also mir ist direkt aufgefallen und das sehr, sehr positiv. Eigentlich zwei Sachen. Zum einen die übergeordnete Sache, dass es kaum Grüppchen so gab. Ich finde, jeder hat sich mit jedem sich da unterhalten. Es waren sehr große Gruppen so dabei. Ähm, das, das ist immer für mich ein sehr, sehr gutes Zeichen, als wenn nur die Dänen, nur die Slowenen und sowas zusammen da hängen. Ähm, das war irgendwie wenigstens nicht sehr offensichtlich. Und zum Zweiten, das hatte ich schon während währenddessen zu Malte gesagt, dass wir das unbedingt erwähnen müssen, weil das finde ich, auch sehr positiv ist. Unser Neuzugang, Scheel, der... Ähm brutal, als wenn er schon Jahre dabei wäre, so wirkte das, also super sich verstanden, natürlich in erster Linie mit äh, Christian Weise oder Niklas Jensen, aber sei es drum, äh, super verstanden, super integriert, äh, total kommunikativ, das wäre jetzt nur unser Blick von außen und das ist auch meiner Meinung nach ein extrem gutes Zeichen, weil wir haben halt ein eingeschworenes Team, wenig Änderungen auf den vakanten Stellen gehabt und dann kommen immer so stückchenweise neue Spielereien und wenn die es schaffen, in diese Gruppe, die halt jetzt schon seit einigen Jahren tatsächlich schon existiert, sich gut einzufinden, dann ist es ein extrem
1: gutes Zeichen. Also ich habe mich sehr gefreut, das zu sehen. Ja, das stimmt. Äh, wurde natürlich auch ausgiebig der Geburtstag von Jake Wirtan gefeiert. <lacht> die Stimmung war gut. Äh man darf das, glaube ich, auch sagen. Da gab es auch Bier im Backstage. Wir haben jetzt nicht effektiv gesehen, dass jemand getrunken hat, aber es gab auch leere Flaschen, die da standen. Ernst, das habe ich zum Beispiel wirklich gar nicht gesehen. Ja, äh, doch, es kann sein, aber es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, ne? Es kann ja, es ist ja isotonisch, wertvoll. Ähm, <lacht> <lacht> kann die sein, dass da, dass da ein Spieler auch ein Bier getrunken hat. Ne? Ist ja am Geburtstag zum Beispiel auch total okay. Ja, ähm, wir hatten auch viele Geschenke bekommen, habe ich noch gesehen. Die Tüten, ne? Andersrum ja. muss man sagen, äh, auch Maxi Franzrepp ging mit einer Tüte davon und der hatte am nächsten Tag Geburtstag. Also vielleicht gab es auch schon eine, ein Geschenk zum Mitnehmen für zu Hause. Man ja. weiß es nicht. Aber ja, was du gesagt hast, alle gut integriert. Auch die Youngster, Marat Keiderhoff, Justin Büsing, voll dabei. Ähm, inmitten der Truppe. Und für mich eigentlich der witzigste Moment, als äh, Ross Mauermann wieder von der Bühne zurückkam, wo er auf Deutsch gesprochen hat auch <lacht> und ihn alle fragten, hey Ross, what did you say? Was hast, was hast du <lacht> überhaupt erzählt? Weil wurde auch viel gelacht. Und viel ja, Der
0: zweitwitzigster Moment, muss man sagen, war, das, hatte, das hattest du ja mitbekommen, ich leider nicht, aber du hattest mir das erzählt, als Philipp Bugis zu Sulz eingegangen ist und äh, ihn aufgefordert hätte, ja, er könnte darauf auch auf die Bühne gehen, weil er sieht ja
1: eh genauso aus wie er. Ja. Aber Sulzi, der hat sich ganz gemütlich gemacht da, ja, hinter der stimmt. Bühne, das kann man auch sagen. Da gab es auch so ein, zwei Liegestühle, der eine war dauerhaft blockiert vom Co-Trainer der Nationalmannschaft. <lacht> <lacht> ähm, sah gemütlich aus. Und war auch mal spannend, das Ganze von hinten zu sehen. Und wir können, glaube ich, sagen, als wir dann auf die Bühne durften, das war ja auch ein bisschen, also ich zumindest kann sagen, ich habe mich auch so ganz kurz ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil klar, alles Findest du, nachdem man da so einfach so im Nichts rumstand und irgendwie niemanden hatte zum Reden? Ja, weil auch all, ihr alle wolltet natürlich die Spieler sehen, das ist ja auch absolut klar ne? dafür kommt ihr da hin und dann stehen wir beiden und dafür muss man sagen, habt ihr uns echt nett empfangen oben ja, das, um, ähm, das, das war sehr sehr angenehm und es waren ja im Endeffekt glaube ich auch etwas über 1000 Fans da
0: ehrlich, so viele waren es doch
1: ja Absolut irre.
0: Krass, hätte ich nicht getippt, weil ohne Scheiß, es war glaube ich das erste Mal, bei dir das zweite Mal, <lacht> dass du, kannst du gleich auch ja nochmal ganz kurz zu kommen, aber wir sagen mal, das erste Mal, dass man so richtig auf so einer großen Bühne stand und wir sprechen ja äh, jetzt 150 Folgen ungefähr, äh, sprechen wir zu euch und äh, dann ist das schön, natürlich schön, einige von euch zu sehen, aber auch so, die Personen, die da standen, die Anzahl an Personen, die, die da standen ungefähr, hören auch jede Woche diesen Podcast. Und das wird einem dann erst so richtig bewusst, wenn man diese Masse sieht, dass es brutal ist. Und das erste Mal so vor vor versammelter Mannschaft <lacht> zu sprechen und den Podcast anzupreisen, hat mich irgendwie sehr, sehr stolz gemacht, weil das alles irgendwie in eine Schnapsidee entstanden ist, dieser Podcast. Und da ist echt was draus gewachsen. Ähm, ich glaube, wir sind damit gewachsen, aber auch die Zuschauerzahl und die, die Zuhörerzahl und auch die Zuhörer an sich sind mit uns, ähm, haben sie diese Wege, sind sie mitgegangen und es war total krass, war das. Es war absurd, es war krass und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und
1: äh, ja, gerne wieder. So, und warum warst du jetzt schon mal auf einer großen Bühne? Es ist mehrere Jahre her. Ich weiß nicht, wie viele, aber ihr erinnert euch bestimmt. Ich glaube, dieses Jahr gab es sie sogar wieder, dann davor lange nicht, die togo tour von, von <lacht> Super RTL. Es gab mal die togo tour Da war Malte noch sehr klein und hat äh, beim Loseziehen ein sehr glückliches Händchen gehabt und hat das Gewinner losgezogen. Und ähm, wurde dann aufgerufen mit dieser Nummer und durfte auf die Bühne, zusammen mit meinem Vater damals noch, weil ich war wirklich noch sehr klein. Und schüchtern. <lacht> Und ähm, dann stand ich da oben und habe einen äh, Urlaub gewonnen für, ich glaube, sechs Personen in einem Centerpark ein Wochenende, irgendwie so. Und äh, ja, dann sollte ich auch was dazu sagen als, keine Ahnung, Neunjähriger <lacht> da oben und dachte so, ja, ist schon geil, aber ich kann jetzt hier vor mehreren hundert Leuten nicht so in Ekstase verfallen. <lacht> Die Nervosität hat äh, Überhand genommen. Ja, also die äh, Moderatorin meinte, man hört mein Herz im Rücken klopfen. So, <lacht> so schlimm war es damals. Das war diesmal Aber,
0: Gott sei
2: Dank gar nicht so. Ja, ich wollte gerade sagen, also, so
0: schlimm war es diesmal nicht, ne? Also in, kurz davor äh, hat, sich, hat sich das Gefühl, ist bei mir hochgekommen, dass ich auf Toilette müsste.
1: <lacht> Aber dann auf der Bühne war entspannt. Ja, ja, gut, doch. Also vor allem mit Felix ist es immer sehr angenehm. Ne? Der, der in seiner Obhut, da fühlt man sich einfach irgendwie wohl. Richtig. Und wenn er er zu seiner Brust zieht. <lacht> du standst stand ja näher dran, ich habe das gar nicht so genau wahrgenommen. Aber ja, das waren so ein bisschen unsere Eindrücke von den maritimen Tagen. Ganz kurz noch, um der Vollständigkeit halber, Wladimir Eminger und Nino Kinder waren nicht dabei, weil die waren krank. Falls sich das noch jemand gefragt hat, warum die nicht auf der Bühne waren. Ansonsten wurde von Felix und Thomas zu jedem Spieler ein paar Worte gesagt war ganz nett, viele Lacher dabei.
0: Ja, wir konnten leider nicht so viel verstehen, weil ich habe spekuliert, wenn wir dahinter stehen, dass es entspannt, man kann noch besser alles verstehen, aber es war genau das Gegenteil, man konnte kaum etwas
1: verstehen, das war ein bisschen blöd. <lacht> ja, aber sei es drum, war eine coole Erfahrung, keine Sorge, nächstes Jahr stören wir nicht die Veranstaltung und stehen wieder vorne. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, hören wir eigentlich den Ventilator im Hintergrund? Ich mach den mal aus, ich habe den irgendwie vergessen auszumachen, weil es sind entspannte 29 Grad hier drin, sehe ich gerade.
1: Bei mir auch. Ähm, da haben wir was gemeinsam.
0: Herrlich. Ja, war die auch 29 Grad?
1: Tatsächlich, Fun Fact, ich hatte heute eine Wohnungsbesichtigung hier, weil ich ziehe um. Ähm, und der Mensch kam rein, war ein paar Sekunden drin, hat gesagt, ist das hier im Sommer immer so warm? Ich sage, soll ich ehrlich sein? Ja. Und dann meinte <lacht> Warum er Warum sollte ja, es auch nur jetzt so warm sein, davon mal abgesehen? Aber gut, ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das Ding dann gegessen und meinte er, ja, sorry, äh, dass er meine Zeit gestört hat, aber das ist dann nichts für ihn. <lacht> Ernsthaft? Ohne Scheiß? So ähnlich lief es ab, ja.
0: Verrückt. Ja gut, das ist Dachgeschoss, aber ich, ich dachte, das hätte sich schon rumgesprochen, dass Dachgeschoss gleichbedeutend mit äh, Aufguss ist, aber...
1: Ja, auch die Dachschrägen haben nicht zugesagt, aber die Dachschrägen sieht man eigentlich auch, wenn man sich die Wohnung aber, anguckt. Naja.
0: Ja, auch das ist, wahrscheinlich wurde angegeben, dass es eine Dachgeschosswohnung ist.
1: Und Absolut richtig, ja.
0: da hätte man auch sagen können, Dachschrägen
1: gehören dazu. Aber war eine nette Minute. <lacht> <lacht>
0: So, was machen wir denn? Ich habe angekündigt, wir machen ein bisschen durcheinander. Und ich hätte Bock, ähm, nachdem wir über den Tag der Fans gesprochen haben, mal ein bisschen über euch da draußen zu sprechen, über euch Hörer. Und ihr habt uns wieder, und es ist richtig geil momentan. Malte, das macht so viel Spaß, ne? Dass wir so viele Mails einfach von euch bekommen, ist brutal. Yes. Und wir kriegen jede Woche immer mal wieder neue Hörer dazu. Und das ist noch, noch viel spannender.
1: Richtig. Ähm, die liebe Bettina hat uns geschrieben. Und äh, Bettina ist, also hat geschrieben, ist eine neue Hörerin und sie hört uns seit 20 Folgen. So neu ist auch nicht. Ja, also, ja gut,
0: aber dafür, dass wir 150 Folgen haben, ist es noch frisch. Das stimmt.
1: Und es ist ja auch schön, dass immer wieder neue Leute dazukommen. Deswegen schon mal vielen Dank dafür, Bettina. Und äh, sie hat uns geschrieben, dass ihr das Format sehr gut gefällt, der Informationsgehalt immer gut ist. Ah. Ah, hm. <lacht> zumindest die Folgen, die sie gehört hat. Da hast du genau in die richtigen Folgen reingehört. <lacht> und ähm, ja, hat auch so ein bisschen was über sich selbst noch erzählt. War vorher eher fußballlastig unterwegs, ist dann eher uh. spät. Nein, Fußball ist auch gut. Man kann auch beides <lacht> mögen, das ist vollkommen okay.
0: Verstehe sowas gar nicht.
1: <lacht> und seit sieben Saisons ist sie Penguins fan und ist auch so oft wie möglich beim Spiel, wohnt im südlichen Niedersachsen. Das heißt äh, der Weg ist schon relativ weit äh, zu den das Heimspielen, stimmt, stimmt. da kann man ja, ich denke mal Wolfsburg ist da eher Heimspiel schätzungsweise, wenn ich da geografisch nicht so bewandert bin ähm, ja und ihr Mann, gehe ich von aus, ist äh, Adler Mannheim Fan einen echten Adler zu Hause uh. hat sie geschrieben seit 30 <lacht> Jahren wahrer Fan der Adler Mannheim man kann ja alles haben, Bettina ja.
0: wenigstens hat Bettina die besseren Podcast erwischt
1: das auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber klar, mit den Adler Mannheim, da hat er ja wenigstens schon mal ein bisschen Grund zum Jubeln gehabt in den vergangenen Jahren. Ähm, nicht in der, gegen Bremerhaven. Gegen Bremerhaven in der jüngsten Vergangenheit eher nicht mehr so. Genau. Aber jetzt, so wie der Kader der Mannheimer aussieht, dürfte da ja doch einiges wieder drin sein. Aber Tina, Und,
0: erzähl mal, wenn man... Äh, ich kenne das ja gar nicht, in einer Beziehung mit erstmal einer sportbegeisterten Person zu sein. Erstmal, das ist ganz spannend für mich. Und zum Zweiten, eine Person zu sein, die vom gegnerischen Verein Fan ist. Sowas finde ich ja richtig spannend. Wie eng der Housing Boy schief, wenn wenn Fishtown gegen, gegen die Adler Mannheim äh, spielt? Das würde mich ja mal interessieren. Ist das so ein bisschen gegenseitig anstecheln oder ist das, okay, jeder bleibt ruhig auf seinem Platz sitzen <lacht> und schaut, dass dieses Ding einfach vorübergeht? Ähm, mich mal interessieren, wie das abläuft für euch. Schreibt äh,
1: schreib uns gerne mal. Ja, ob das wirklich so harmonisch ist, wie sie immer alle tun, ne? Ja. Man weiß es nicht. Oder ob da dann doch mal ein, zwei Tage der schief hängt. <lacht> naja. Auf jeden Fall vielen Dank, Bettina, für die liebe Nachricht. Ähm, sie hat doch noch was zum, zum Wochenende, zum Turnier ähm, geschickt. Da kommen wir später noch mal drauf, würde ich sagen. Oder jetzt. Oder jetzt. Fließender Übergang. Top, machen wir. Bettina, fließender Übergang. Ähm, ja, hat was zum ersten Spiel geschrieben, nämlich zum 4 zu 1 Erfolg gegen Slovan Bratislava. Ähm, Bratislava immerhin ehemaliges KHL-Team. Und klar, nicht mehr so stark besetzt, aber doch noch eine sehr gute Truppe beisammen. Und ähm, die Penguins hatten das Spiel überwiegend im Griff. Kann mhm. man auf jeden Fall sagen. Vier Tore geschossen, nur eins kassiert. Das liest sich auch schon mal sehr gut. Am nächsten Tag wurde es noch besser. Ähm, was aufgefallen ist, Jan Urbas, Sieger Jeklic, jeweils drei Scorerpunkte. Da ist eine Frühform zu erkennen, würde ich behaupten.
0: <lacht> ja, das, äh, das schaut sehr, sehr gut aus. Also ähm, allgemein über großen, großen Teil des Spiels haben wir dominiert. Nur phasenweise haben wir so ein bisschen äh, das Spiel... Ja, aus der Hand gegeben, zum Beispiel beim Unterzahl, also das sind so Situationen gewesen, mit denen musst du halt klarkommen und es ist eigentlich, eigentlich so, wie ich vorher gesagt habe, irgendwie vor einem oder zwei Podcasts, dass ich halt meinte, okay, wir werden halt diese Frühform haben, weil wir eben halt eingespielt sind. Wir, wir haben müssen nicht neue Spieler total ähm, integrieren noch in das System, obwohl es trotzdem spannend ist, um da auch diesen fließenden Überleitung zu finden, weil wir schon eine Reihenkonstellation hatten, die sehr <lacht> aufregend
1: war. <lacht> wir schauen einfach mal drauf. Ja. Die Reihen sind nämlich mehr oder weniger unverändert geblieben in beiden Spielen. Ähm, Ross Mauermann nicht dabei, weiterhin verletzt mit der äh, Geschichte aus der Vorsaison. Dominik Uha war auch nicht dabei, ebenso wenig wie Nino Kinder, das heißt drei Stürmer schon mal weg. Und dann kam es, wie es eben kommen musste, haben wir alle mit gerechnet. Nikolas Jensen hat im Sturm gespielt. <lacht> In der dritten Reihe zusammen mit Alex Friesen und Jake Würthanen. Vielleicht ist auch das unser, unsere neue Überraschungsoffensive. Neuer Caravanke-Express. Ja, oder wie auch immer man ihn betiteln mag, aber äh, hat ja anscheinend ganz okay funktioniert. Ähm, die drei Slowenen sind klar, die sind geblieben. Äh, in der zweiten Reihe haben Skylar McKenzie, Markus Wikingstad und Marat Kai darauf gespielt auch irgendwie sehr spannende Formation. Marat Kaiderow, kann man sagen, ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Sehr klein, hatte ich nicht gedacht, dass er so klein ist. Ähm, aber trotzdem sehr bullig. Also ja. ich glaube, das kann schon eine Maschine auf dem Eis werden. Und das ist genauso wie wir Wirtan, aber als wir
0: neben den standen, muss man echt sagen, das ist, das ist eine Kante. Das hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Da ist Masse dran.
1: Da ist Masse dran. Und auch da ist es nicht despektierlich gemeint. Der hat jetzt kein Sixpack. Ne? Nee, aber also,
0: du, du meintest es ja, der ist jetzt ja auch keine drei Meter groß. Jetzt auch nicht klein, aber äh, bringt trotzdem mal stolze so 100 Kilo oder so, glaube ich, oder über 100 Kilo sogar auf die Waage. Knapp über 100, ja. Täuscht. Und sieht man. Also das Sie ist schon das ist schon echt, wenn du da ging. also da weiß ich nicht, was ich für Knochenbrüche hätte, wenn ich gegen den einen Check
1: setzen würde. Und umso bemerkenswerter ist es eigentlich, das hat uns auch äh, Gerüchte Lars geschrieben, dass wird dann läuferisch eine Augenweide ist und das ist ja, haben wir in der letzten ja, stimmt, Saison schon gesehen stimmt. und das war jetzt auch wieder so, der ist so agil und so wendig und das mit diesem Gewicht und wenn er das äh, direkt ins Rollen bekommt, ins Rutschen, das ist ja maximal schwer für die Gegner, das zu verteidigen, hat man gesehen, hat direkt das erste Tor nach Vorbereitung geschossen. Ja, also man muss ja auch erwähnen, es kommt ja nicht von irgendwo, dass
0: der First-Runden-Pick äh, war ähm, bei der NHL. Also, er hat ja Fähigkeiten, die sonst sehr, sehr wenige Spieler haben. Das ist ja de facto so. Nur, diese Fähigkeiten konnte er bislang ja noch nicht so richtig ausspielen. Und ich hoffe, dass eben, oder so wie wir es halt vorhersagen, dass jetzt die zweite Saison, nachdem er eine halbe Saison schon in Bremerhaven war, oder nicht mal eine halbe, ich weiß gar nicht, wie lange es insgesamt jetzt war, aber dass er jetzt richtig in Bremerhaven ankommt und sein Potenzial ausschöpfen kann. Weil de facto ist es ja auch so gewesen, das hattest du mir nochmal nahegelegt, dass er äh,
1: eigentlich darüber nachgedacht hat, seine Karriere zu beenden. Richtig, hattet ihr bestimmt bei uns in der Geschichte über ihn gelesen. Das äh, war mal so ein kurzer Gedanke, die Lust war nicht mehr da, aber jetzt bei den Penguins hat er wieder Bock. Auf Eishockey hat man auch gemerkt, er war auch sehr gut drauf äh, bei den maritimen Tagen und auch nach seinem Tor ist er sehr, sehr strahlend zur Bank gefahren, hat sich sehr gefreut und ich glaube, da können wir echt viel erwarten. Thomas hat es auch gesagt auf den maritimen Tagen, der wird den Gegnern das ein oder andere Ding einschenken. Ja, hoffe ich doch. Hundertprozentig. <lacht> Genauso wie Felix Scheel, den hast du auch eben angesprochen, hat auch einen sehr guten Eindruck gemacht jetzt am Wochenende. Hat äh, in einer Reihe gespielt mit Christian Weise, mit seinem Landsmann und mit Justin Büsing, der auch äh, ein sehr gutes Debüt gefeiert hat bei seinem neuen, alten Club, mehr oder weniger. Hat fast ein Tor geschossen. Es war sehr, sehr stimmt. knapp. stimmt. Ja. <lacht> Ähm, aber leider die Scheibe ein bisschen verrutscht, macht nichts, hat er auch gesagt, vielleicht dann im nächsten Spiel, er gibt weiter Gas und ich glaube, äh, die Mannschaft macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck.
0: Auffällig war auf jeden Fall, dass äh, immer ein junger Spieler zusammen mit, mit erfahrenen jetzt zusammengespielt hat, also dass man jetzt nicht die ganzen Jungen eine Reihe da unten reinschmeißt und mal gucken, was passiert sondern Kaiderov ranführen, Kaiderov, also Büsing hat ja auf jeden Fall mit Weiser und mit Scheel, Kaiderow hatte mit Wikingstad und McKenzie. Wikingstad und Mackenzie haben gespielt, also man merkt schon, okay, man versucht die in das Team wirklich zu integrieren, ich weiß nicht, muss gestehen, ich weiß nicht, wie es in den vorherigen Jahren war, ob das ähnlich gemacht wurde, ich kann mich da jetzt nicht so sehr dran erinnern, aber man muss wirklich anerkennen, dass es eigentlich ein ganz guter Plan sein könnte, <lacht> so etwas zu machen, obwohl das natürlich da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, wird nicht mal ansatzweise die Aufstellung sein, die rein Konstellation sein, die wir am ersten Spieltag gegen die Strobingen Tigers sehen werden. Das ist viel Rumexperimentieren, das ist viel Schauen, wer könnte mit wem das ist viel Stärken ähm, herausfinden und äh, ja, und umso mehr muss man hervorheben, dass man jetzt mit 4 zu 1 und um jetzt den Übergang zum Krefeld-Spiel zu finden, mit einem 2 zu 0 doch recht souveräne Siege eingefahren hat und damit ja auch die Turniersieg geholt hat. Trotz, dass drei Stürmer eben nicht mit dabei waren und man mit zum Beispiel an Jensen im Sturm
1: spielen musste. Und trotzdem die Defensive eben auch mega gut, ne? obwohl Jensen da nicht bei war. Ähm. Ja. Kaum was zugelassen. Gut, Lewskis, erstes Spiel, Shutout, kann man so machen. Ist, glaube ich, ein Start nach Mars. Ja. <lacht> ähm, die Verteidigerpaare können wir natürlich auch mal eben kurz durchgehen. Anders Grönlund, überragender Mann in beiden Spielen übrigens. Ähm, hat Lars uns auch geschrieben, für ihn jetzt schon der neue Leader in der Defensive, so spielt ein Champions-League-Sieger. Hat in beiden Spielen gescored und alles wegverteidigt, was kam. Äh, zusammen mit Wladimir Eminger. Ähm, Lukas Kelble hat mit Philipp Brukisa zusammengespielt, Greg Kreuzer mit Nico Appendino und Philipp Preto war der siebte Verteidiger, hat aber auch seine Zeiten bekommen, also da ist vielleicht ja schon Muster zu erkennen.
0: Ja, das stimmt, in der Defensive mehr als in der Offensive, sag ich mal so. Grünlund hat mich extrem gefreut, äh, auch Kälple mit seinem Tor, also direkt zwei Neuzugänge mit den Toren. Eigentlich äh, so, wenn ich mir etwas ausmalen könnte, dann, dann wäre es, glaube ich, genauso gewesen. Der Caravan-Express funktioniert von Anfang an und Neuzugänge treffen jetzt in den ersten beiden Testspielen. Ideales Szenario. Für die gute Laune im Team <lacht> und ja. äh, so, so macht es halt wirklich Spaß im Endeffekt und äh, ich bin richtig gespannt auf Grünlund und ähm, dämpfe ja eher immer so die Erwartungen, weil ich denke, oh, okay, es wird schon einen Grund haben, warum er eben halt vom Champions-League-Sieger nach Bremerhaven wechselt, aber andersrum, warum die Erwartungen dämpfen, wenn das wirklich eine Granate ist und der macht jetzt so den Anschein, auch wenn man jetzt erstmal noch abwarten muss, weil es waren zwei Testspiele und der zweite Gegner war halt Krefeld.
1: Das kommt dazu. Aber äh, man muss sagen, Sloan Bratislava hat äh, das Spiel um Platz 3 im Endeffekt gegen die Düsseldorfer EG gewonnen. Stimmt. Also Düsseldorf überhaupt nicht in Frühform, kann man sagen. Ähm, offensiv noch viel zu wenig. Haben, glaube ich, in beiden Spielen jeweils nur ein Tor geschossen oder im zweiten vielleicht zwei. Ich glaube, 2 zu 3 haben sie verloren im Endeffekt.
0: War das 4 zu 3?
1: Oder 4 zu 3 nach Penalty? Ich weiß, auf jeden Fall gegen Krefeld nur ein Tor das war ein bisschen mau, aber klar, wie wir gesagt haben, sind noch Testspiele, ist noch sehr früh, da sollte man nicht zu viel Wert drauf legen. Trotzdem ein guter Start, mit dem man sicherlich arbeiten kann.
0: Ja, absolut. Und es ist natürlich schön, direkt fürs Selbstbewusstsein, fürs Selbstvertrauen mit äh, einem Mini-Pokal nach Hause zu fahren nach dem ersten Testspielwochenende.
1: Und bevor wir äh, zu viel drum labern, wir haben natürlich auch eine Kollegin vor Ort gehabt, Mareike Scher, die war in Krefeld, hat sich das Ganze angeguckt und hat natürlich auch eine Stimme eingefangen vom Headcoach von Thomas Popisch zum Wochenende.
2: Über weite Strecken eigentlich in vielen Bereichen gut. Man muss ein bisschen ähm, manche Sachen ein bisschen im Einzelnen sehen, aber im Großen und Ganzen, wie die Mannschaft sich präsentiert hat, war man schon zufrieden. Ähm, das jetzt nicht alles äh, zum Anfang zu 100% Prozent äh, läuft, ist auch ganz klar, aber und wir hatten eigentlich so ein paar Sachen vorgenommen, da Intensität, ein bisschen Struktur halten, ähm, viele diese einfachen oder die simplen Sachen versuchen gut zu machen erstmal. Und da haben viele Sachen geklappt, aber eben noch nicht alles. Halt ein testspiel würde ich fast
0: behaupten. Es haben einige Sachen geklappt, halt nicht alles. Aber das ist auch nicht zu erwarten gewesen.
1: Das würde wahrscheinlich echt jeder Trainer so sagen, aber das ist auch vollkommen okay, weil was, was willst du da jetzt groß draus machen, ne? aus solchen zwei Spielen? Du willst als Trainer auch nicht überbewerten, falsche Signale senden, deswegen äh, vollkommen okay das Fazit, nehmen wir so mit und äh, blicken positiv in Richtung nächste Testspiele, da kommen wir später auch noch zu.
0: Perfekt, jetzt blicken wir positiv Richtung Werbung, wir pusten einmal durch und sind gleich wieder da.
2: Power Break Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: Lass uns ein Spiel spielen, Nico. <lacht> <lacht> hm. ähm, die Starting Six. Wir sind bei der Starting Six. Ihr kennt das Prozedere inzwischen. Es geht immer um die Zahl 6 in Bezug aufs Eishockey im besten Falle. Und dieses Mal haben wir uns gar keine Gedanken machen müssen, denn Podcasthörer hörer Tobi hat uns eine Idee mitgebracht. Und zwar ähm, würde er gerne von uns wissen, was wir denken. Welche Spieler der Penguins werden in der kommenden Saison die meisten Tore schießen? Das heißt, die Top-6-Torschützen brauchen wir. und Nicht die Scorer. Nicht, nicht die Scorer, es geht um die Tore. Mhm, mh. Und ähm, weil wir ja statistisch nicht immer so bewandert sind, werde ich jetzt mal die Top-6-Torschützen aus der letzten Saison einmal preisgeben, damit wir so einen kleinen Anhaltspunkt haben. Ähm, auf Platz 1 war Alex Friesen mit 17 Toren. Dann kommt Christian Weise mit 15 Toren.
0: Was schon die erste Überraschung ist.
1: Ja. <lacht> Dann kommt natürlich Ross Mowerman mit 14 Toren. <lacht> Gleich auch Jan Urbers mit 14 Toren. Auf Platz 5, wen haben wir da, Nico? Wen, wen glaubst du auf Platz 5? Platz 5, ist das schon Skyler. ist Skylar McKenzie mit 12 Toren. Mhm. Und auf Platz 6, das vielleicht die dickste Überraschung der ganzen Geschichte, Niklas Andersen mit 11 Treffern.
0: Aha.
1: Heißt, da, ja, fe ja, da die fehlen die ein Wikingstad, ein Verlitz, ein Jeklitz, die fehlen bei den Top-Torschützen.
0: Ja, das sind ja auch eher die klassischen... Vorlagengeber, muss man ja auch anerkennen. Also, die kommen ja trotzdem auf eine verdammt hohe Scoreranzahl, aber halt sind nicht die Torgefährlichen. Also jeglitsch, wir wissen die Pässe brutal, absolut brutal. Im Abschluss,
1: ja. <lacht> Kann man noch arbeiten, ne? <lacht> Kann man noch arbeiten. Ah, jetzt suchst du was. Nee, ich wollte aufschreiben, was wir denken. Ah, okay. Aber wir machen das, machen wir
0: das gemeinsam? Ja, ne? Ja, können wir gemeinsam machen, klar. Also, ähm, ich würde mal mit einem Spieler jetzt direkt anfangen wollen, wo ich eigentlich mir sicher bin, dass wir uns beide einig sind. Hau raus. Jan Urbas. Nehmen wir mit, ist gekauft. Nehmen wir mit. Tatsächlich würde ich bei Jeglitsch und vor allem werlich sagen, oder andersrum, ich würde sagen, werlich gehört nicht in die Top 6. Das es gehört nicht. Wünsche ich mir schon, aber wird wahrscheinlich nicht so kommen. Okay. Bei Jeklitsch bin ich mir unsicher. Über den könnte ich diskutieren.
1: Uh, ich, Oder siehst du es umgekehrt? Ich sehe es fast eher umgekehrt, ja. Okay. Ich glaube, dass Werlic sich noch mal ein bisschen steigern kann, im Vergleich zur oh. letzten Saison. Aber wenig wen auf jeden Fall da drin wieder sehe ist Christian Weise. Allein durch seine Präsenz im Powerplay, der wird wahrscheinlich noch mal mehr als 15 Tore machen.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also Weise ist gekauft. Dann
0: schmeiße ich einen Jack Würtern ins Rennen. Nehmen wir auch, finde ich auch gut. The so, dann haben wir drei, ne? Richtig. Ich würde mit Skylar McKenzie mitgenommen nochmal. Ich glaube, den haben wir klassisch unterschätzt in der letzten Saison. Und wenn der, wir können auch noch nochmal ganz kurz darauf eingehen, verletzt
1: vom Eis, verletzt vom Eis gegangen, ne? Richtig, ähm. ganz kurz vor Schluss. Aber es äh, scheint nichts Schlimmes zu sein. Zumindest lief er nach dem Spiel ganz normal Richtung Bus. Und auch Thomas hat eine leichte Entwarnung gegeben nach dem Spiel. Also ähm, nicht allzu große Sorgen machen, bitte.
0: Sehr gut. Skyler McKenzie, bitte mit
1: reinnehmen. Nehmen wir mit. Sind, also, wir sind wir bei vier. Haben wir noch zwei Positionen offen? Denn darf eine einfach, bin ich mir sicher. Darf einfach jeder noch mal einen nehmen. Okay, Dustin sind Nico. Ich korrigiere dich nur ungern, aber Dustin Friesen nehmen wir nicht. Ich weiß. Wir nehmen den Alex. Wir nehmen den Alex. Aber Freeze ist natürlich ein guter Call. Da, du kennst mich schon ein bisschen länger. <lacht> ähm, leider erst seit 137 Folgen. Ja. <lacht> Boah, und dann nehmen wir, das ist natürlich auch einfach ein Wahnsinnsübergang. Das nee, ist ein Wahnsinnsübergang. Wir nehmen Markus Wikingstad. Waren aber wir wirklich
0: überzeugt davon sind oder weil, ähm,
1: weil wir einfach den Übergang wollen. <lacht> Beides. Wir wollen den Übergang, sind aber natürlich auch von Markus Qualitäten überzeugt. Ähm,
0: Erstmal könnt ihr uns aufschreiben. Settings 6. Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Was glaubt ihr denn? Ist ein Werlitz dabei? Ist ein dabei? Sind beide nicht mit dabei? Würdet ihr mit unserer Meinung mitgehen oder würdet ihr engen Spieler noch rausstreichen? Oder alle Spieler rausstreichen? Das wird eng für unsere Stürmer. Also schreibt uns gerne. pinguins zeitungde Macht es wie
1: Tobi. Der hat nämlich auch letztes Mal teilgenommen und uns seine Top 6 in der Tabelle geschickt. Die Pinguins sind auf 3.
0: Das ist optimistisch, ja.
1: würde ich aber begrüßen. Also, ja,
0: da ging ja jetzt auch nichts.
1: Vor uns nur Mannheim und die Dosen, hat er gesagt. Okay.
0: <lacht> äh, dazu kommen wir aber nochmal. Also, wir haben die Mail ja schon wahrgenommen, aber wir heben uns natürlich unser kleines Saisontippspiel, ähm, welche Platzierungen unter anderem die Fischstamm und, und auch die anderen Mannschaften der DEL haben werden. Heben wir uns noch ein bisschen auf für vor dem Saisonstart. Kurz davor, wahrscheinlich der Podcast vor dem Saisonstart wird es denn sein, weil wir müssen ja noch ein bisschen warten, wie die Vorbereitung läuft, was für Transfers noch getätigt werden. Noch kann ja richtig viel passieren. Da warten wir noch ein bisschen ab und dann stellen
1: wir unsere, äh, unsere Liste einmal auf. Und auch der Wunsch nach einer Kick-Tipp-Runde für den Penguins-Podcast kam jetzt von mehreren Leuten schon. Der Wunsch wird erhört, die werden wir erstellen und dann können wir die ganze Saison zusammen fleißig tippen und am Ende sehen, wie schlecht Nico und ich wirklich immer abschneiden. <lacht> Ja, true. So, jetzt aber ähm, zum Übergang, der jetzt natürlich gar nicht mehr da ist. Aber egal, wir gehen zur kühlen These. Und, ähm, wir hatten. Jake
0: Würthan, haben wir mal darüber gesprochen, dass Jake Würthan halb Finne ist? Ich glaube ja. War mir gar nicht so bewusst gerade. Ja, okay. Was es denn? gibt
1: tatsächlich, das würde mich mal interessieren, es gibt tatsächlich auch einen Tennisspieler, der heißt auch Würthanen. Ob das so ein geläufiger Name ist oder ob die sich vielleicht kennen. In Finnland oder wo? Ja, kann ja sein. Warum ist der Finne oder was? Ja, ja. Ja.
0: Ah. ja gut, der ist ja auch halb Kanadier. Ja, Von aber daher Ich hätte den Namen Wirt, obwohl auch tatsächlich jetzt, wo ich so sage, Wirtanen. Weil man, man spricht ja
1: auch Wirtanen aus und nicht Wirtanen. Ja, also wahrscheinlich drüben Wirtanen. Aber ich würde auch immer Wirtanen sagen, so keine Ahnung. Ja, ja. Vielleicht können wir ihn ja irgendwann mal fragen, wie er wirklich ausgesprochen wird, ne, im Original. Schauen wir mal. Ähm, die Frage ist aber jetzt, wie viele Schläger werden zerbrochen? Und wir mhm. haben es gesehen am Wochenende, die Penguins haben ja auch fleißig die Torschützen gepostet in ihrer Story. Ähm, mit jetzt, nimmst
0: du, jetzt nimmst du Wikingstad äh, als Überleitung, um den gar nicht mit diesem Thema weiterzumachen.
1: Die Überleitung ist doch eh tot gewesen, durch den Ganzen. <lacht> <lacht> Dann können wir auch erst die alte These besprechen. <lacht> Na
0: gut, okay. Würtern hat was mit der, äh nicht, Wirtan, sondern Wikingstad
1: hat was mit der äh, neuen These zu tun. Nur deswegen schon mal vorab. <lacht> Kleiner Cliffhanger. <Ja. lacht> ähm. Und Christian Weise hat ja sein erstes Tor auf jeden Fall erzielt, möglicherweise auch sein zweites, da sind sich die ganzen Parteien noch nicht ganz einig. Auf jeden Fall gab es sein Story-Video, wie er seinen Schläger zerbricht. Und wir hatten ja die kühle These aufgestellt, beziehungsweise nicht wir, sondern ich war es Marlon? Ich glaube Marlon, ne? Ähm, bei den Penguins brechen pro Monat mindestens sieben Schläger. Und, ähm, wir haben es tatsächlich, Schande über unsere Häupter, aber wir haben es nicht geschafft, das Ganze ganz korrekt in Erfahrung zu bringen. Bei äh, Eugen Witton, das wollten wir gerne mal machen. Der ist da bei den Pinguins nämlich auf jeden Fall für zuständig gewesen. Holen wir und das noch nach? Können wir sicherlich nachholen. Gut. Ähm, aber ähm, unser Kollege und Chef Lars hat uns ausgeholfen. Und die Nordsee-Zeitung hatte mal, als wir noch nicht Teil der Nordsee-Zeitung waren, eine Zahlenseite. Und äh, da war der Wert nämlich folgendermaßen, dass pro Saison für die Mannschaft 530 Schläger benötigt werden. Und das macht im Durchschnitt 59 Schläger pro Monat. Was mhm. war nochmal unser Tipp? Zehn. <lacht> pro Monat? Ja. Haben wir nicht pro Woche gesagt? Ich befürchte nein. <lacht> pro Woche wäre auf jeden Fall näher dran. Aber dann waren wir immer noch besser als Jetzt muss ich ausstrauchen. Marlon. Ich meine es war, war gar nicht, Marlon. 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 Fake News ja. über Marlon. Ähm, nee, aber es wär, wären dann im Schnitt 59 Schläger im Monat. Das ist natürlich eine Ansage, ne?
0: Vor allem eine teure Ansage. Wie teuer ist denn so ein Schläger?
1: Also kostet halt wohl auch so 200 pro Stück. So,
0: und jetzt äh, drei jemanden sind und bla bla bla. Das
1: ist genau. Viel Geld. Wir, wir holen mal einfach eben die Taschenrechner-App noch mal raus, weil wir es können. 530 mal 200, ihr werdet schon lange haben, sind 106.000. Das ist das viel Geld.
0: Hätte ich nicht.
1: Nicht liegen, ne. <lacht> <lacht> da müsste ich eine Weile für arbeiten.
0: Ja, befürchte ich leider auch. Krass. Aber es ist auch witzig, wenn man irgendwie, da wird ja wohl am Anfang auch kalkuliert, wie viel Geld man ausgibt. Und dann ist es ja, wenn ich da wenigstens eine Träne von Hogan Hassel bringe. Vergossen wird, wenn er auf sein Blatt Papier schaut und sieht, wie viel man das nochmal? 200.000 oder was? Was genau? Euro. 100.000. Was hast H du gerade nochmal gesagt? 106.000 Euro. 106.000 Euro. Ich glaube, wenn da nicht wenigstens eine Träne vergossen wird, bei 106.000 Euro, die man einfach in den Wind, also einfach in den Wind setzt, ist äh, locker jetzt gesagt, aber für zerbrochene Schläge einfach mal so auszugeben,
1: pui. Das ist, da muss ja echt oft nachbestellen, ne? Ja. Und dann überleg mal, das passiert bei allen Eishockey-Teams so. Das sind echt viele Schläger.
2: <lacht>
0: ja, aber ich glaube, wir haben unseren Soll wenigstens gemacht und euch ein bisschen aufklären können, weil ich glaube nicht, dass die Zahl jetzt zusammengekracht ist über die letzten Jahre. Vielleicht sind die ja ein bisschen
1: stabiler geworden, die äh, Schläger. Ich weiß es nicht. Und wir, versuchen, wir versuchen noch mal in Erfahrung zu bringen, auch ja. bei wem vielleicht die meisten Schläger brechen. Das wäre ja auch noch mal spannend. Wir und gehen an, die, an dieser nach. Stelle, Nico, ich oh, bin gerade ja. im Flow, ähm, der Eugen Witton von den Penguins. Der ist nämlich auch ähm, tätig gewesen neben, nebenberuflich kann man glaube ich sagen ähm, für die Firma, wo meine Mutter auch arbeitet oder gearbeitet hat, besser. Wahnsinn. Ähm, und die kennt den nämlich und die hat auch gesagt, die kann mal nachfragen. Aber ich soll ihr sagen, wann genau und ich habe es natürlich vergessen, Klassiker. Genau. Deswegen Mama, falls du hörst, macht sie eigentlich wirklich, <lacht> macht sie eigentlich wirklich immer. Aber ich habe mir ähm, telefoniert auch ab und zu. Das auch. Oder er kommuniziert ähm, nur über diesen Podcast. Ist nur ein Podcast natürlich. Nein, <lacht> wir telefonieren auch sehr regelmäßig. Ähm, falls Darum frage ich immer,
0: wie es dir geht am Anfang. Jetzt, okay,
1: sorry. Aber ich ja. weiß nicht, ob ich sie anrufe, bis der Podcast draußen ist. Deswegen, Mama, falls du den Podcast hörst, kannst du in diesem Moment mal nachfragen, wie viele Schläger brauchen sie pro Saison und wer zerbricht die meisten. Das wäre top. Danke. Aber er ist doch ehemaliger Betreuer oder was? Ich bin mir nicht sicher ob er noch aktiv ist oder nicht.
0: Weil wenn er nicht aktiv ist, dann wird es schwierig zu tippen sein, wahrscheinlich, wer die meisten zerbricht. Ah, Den der nehme ich jetzt weit aus dem
1: Fenster. Der kennt die doch alle. Der ist doch da, ist doch da drin im System.
0: So, und apropos
1: Wikingstadt. Ja, guter Übergang. Damit eine neue These. Ja, eigentlich kommt die mehr oder weniger von Thomas Popisch. Ähm, Stimmt. Flachsigerweise hatte er ja letzte Saison schon gesagt, ähm, er soll... Wie viele Tore sollte er schießen? 15 oder so? Oder ja, waren Score, Scorepunkte? Ja, 10 Tore in der Hauptrunde. In den Playoffs, ja, Playoffs weiß ich nicht, können wir aber schnell nachgucken. Wir sind ja hier up to date. In den Playoffs hat er nochmal 3 geschossen. Also 13 Tore ist gut. Jetzt, <lacht> jetzt sagt Thomas aber, ja, 20 wären drin. Das ist eine Ansage, weil niemand hatte überhaupt 20 Tore <lacht> in der letzten ja, Saison. Ja, aber
0: unsere, unsere Störer waren auch jetzt nicht gerade High-Performer in der letzten Saison, muss man auch mal eingestehen. Wenn, korrigiere äh, mich immer, Ross -Moment, wenn wir doch über weite Strecken der Saison, war der doch
1: verletzt oder nicht? Der hat am Anfang halt richtig krass performt, ne? Ja, da aber zum Ende
0: war er doch gar nicht mehr da, oder? Da war verletzt, ja. er war verletzt, ja.
1: war verletzt. Oder wie? Ah. Ja, weiß ich auch nicht. Also, kühle These ist ja auch immer ist ein bisschen Widerspruch, aber ist ja irgendwo auch ein Hot Take. <lacht> <Ja>. <lacht> Stimmt. Und deswegen sagen wir jetzt einfach: Markus Wikingstad erzielt in der neuen Saison mindestens 20 Tore.
0: Neue These von Thomas Popisch, unserem treuen
1: Hörer Thomas. <lacht> ja, Ansage: Penguins Podcast at nordsee-zeitung.de. Sagt uns gerne, wie viele Tore Markus Wikingstad wirklich schießt. Und, und was
0: vielleicht für äh, Markus spricht und was gegen ihn spricht in der neuen Saison? Ich habe ihn ja attestiert eine Wahnsinnsaison in der letzten Saison. Ich finde, er hat sein soll erfüllt, vielleicht sogar einen Tick überperformt für den einen oder anderen. Ähm, also eine sehr gute Saison war das. Wir müssen immer noch sein Alter betrachten, sehr sehr jung und. Ähm wird er sich noch mal mindestens genauso steigern können oder nicht? Das könnt ihr auch noch mal schreiben. Also wie Malte gerade sagt, penguinspodcast.net-zeitung.de Pingu Schreibt uns, bitte.
1: So. Nico, noch mal kurz durchatmen. Bitte. Da, dann geht's gleich weiter.
2: <lacht> Powerbreak. Wenn versichern, dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bökenstraße 41. ÖVB. Fair versichert.
1: Ab heute, beziehungsweise <lacht> für euch ab gestern, seit gestern, könnt ihr ähm, Einzelkarten kaufen für die Heimspiele der Fisch und Penguins. Sind im Vorverkauf. Und äh, wenn ihr es ganz clever macht, werdet ihr einfach vorher Abonnent oder Abonnentin der Nordsee-Zeitung. Wenn weil ihr dann, eh schon seid. Wenn ihr sie eh schon seid. Weil dann kriegt ihr pro Ticket nochmal einen Euro Rabatt. Und so ein Euro kann ja auf die Saison gesehen durchaus wertvoll werden. Dementsprechend eine gute Geschichte. Ähm, NZ-Abonnentinnen und Abonnenten kriegen Euro-Rabatt auf die Einzelkarten im Vorverkauf. Richtig geil.
0: Ja, finde ich gut. Also los, wenn ihr es noch nicht seid. Also das ist jetzt das letzte Argument, was wir euch
1: geben können. Mehr, mehr können wir auch nicht tun. Ab jetzt seid ihr auch selber schuld, sonst. Ne, die Gratis-Poster habt ihr auch schon abgegriffen bei uns am Stand. Zahlreich. Ähm, ja. Wir waren ja auch kurz da deswegen, wir tun alles für euch. Jetzt erwarten wir eine kleine Gegenleistung hier. <lacht> äh, zum Beispiel tun wir für euch eine Eismanager-Liga aufmachen. Das haben wir schon getutet. Ne? <lacht> Die ist schon offen. Der Eismanager lebt. Nico ist noch nicht drin. Ja, ja. und
0: ich weiß, ich habe auch schon, Patrick, ich habe deine Instagram-Nachricht doch gelesen, Mensch. Es tut ja. mir leid. Ich bin noch nicht drin. Ich, ich hänge ein bisschen in der Nähe. Ich habe noch keine Zeit gehabt, äh, jetzt, dem nachzugehen, mein, mein Scouting-Netzwerk einzuwerfen, um mal zu schauen, wen ich da verpflichten werde.
1: Werde ich aber diese Woche noch machen. Noch sehr ein bisschen Zeit. Nico, deine Begründung war leider, die hättest du dir besser überlegen müssen, weil Henrik hat uns eine Mail geschickt, der hatte nämlich eine bessere Begründung, warum er es noch nicht <lacht> gemacht hat. Ähm, der sagt auch, er kommt rein, ähm, vielleicht auch sogar sein Sohn, aber sie machen das einzig Richtige, sie warten noch auf das Eishockey-News-Sonderheft. Das ist in erster Linie ey. ist in erster Linie eine völlig richtige <lacht> und wichtige Idee. Ähm, denn mit Expertise lässt es sich besser managen. Weil ja, das, er weiß
0: schon, dass du den Text geschrieben hast.
1: Ja, aber er will ja auch Informationen über alle anderen Teams haben. Ja, okay, und gut. die kriegst du ja wirklich in diesem Sonderheft en masse. Also da kann man sagen, was man will. Das ist schon eine gute Geschichte. Ähm, und die Sondergeschichten äh, über Bremerhaven habt ihr ja jetzt auch auf der Bühne gehört. Das lohnt sich, weil Felix ist vertreten. Ne? Allein deshalb schon. Ähm, jetzt fragt ihr
0: euch mit Sicherheit. Wie kann ich zum Teufel auch mitmachen? Ich will Teil dieser Liga sein.
1: Unbedingt jetzt. Sofort. Und
0: wisst ihr was? Ihr könnt.
1: <lacht> ihr gebt einfach im Browser eures Vertrauens ein icemanager.com und dann sucht ihr die Liga penguins-podcast und da müsst ihr dann einfach eine Bewerbung abschicken und wenn ich euren Namen mag, lade ich euch ein. Und witzigerweise, ne ich, es ist ganz merkwürdig, aber mit mir zusammen sind in dieser Liga jetzt schon drei Maltes. Mhm. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass das so ein verbreiteter Name ist. Aber es sind drei Maltes dabei. Und insgesamt ich sind es die schon gut. aktuell null. Gut. Zwei Christians haben wir. <lacht> Wie, sind, ähm, wie viele Leute sind überhaupt drin, ne? dass zwei, sich da jetzt schon Namen doppeln? Zwei Patricks, 20 Leute. Oha, 20 das aber Leute. das Namensspektrum noch nicht richtig beides gehen ausgefüllt. <lacht> ja, aber Flo ist dabei aus dem Medienteam, Alia, die Fotografin, ist am Start, also wir sind schon gut vertreten. Und Marlon, der eine eigene Liga aufgemacht hatte, leider... <lacht> ganz kurz nach der Aufnahme unseres Podcasts und der eigenen Liga ähm, ist auch beigetreten. Marlon, hey. dank, danke nochmal für deinen Einsatz. Ähm, wir wollten deinen Plan nicht zerstören, war auch eine sehr gute Idee, aber wir hatten sie halt leider auch. Ja,
0: richtig. Kann ja auch jeder eine gute Idee haben. Also äh, Joint, eine Liga, ich werde es auch noch tun. Ich gebe euch mein Ehrenwort, äh, damit ihr uns schlagen könnt.
1: Ja, ja. Punkt. Punkt. Die Teams kann man übrigens noch gar nicht sehen von den Konkurrenten, ähm, aber Nico und ich werden unsere Teams vielleicht vorab dann schon mal irgendwie ein bisschen besprechen, gucken, wer wir ja, wenn so nett dabei sind. haben. Ja, wenn ja, wir nett sind, dann habt ihr schon mal ein bisschen Einblick, was für einen Scheiß wir hier verzapft haben. Ich hoffe, Nico holt keinen Spieler, der noch vor der Saison wieder seine Karriere beendet.
0: <lacht>
1: das, das ist nämlich letzte ja, Saison passiert.
0: Das, das mit dem Running Gag. Ich weiß gar nicht, das war jemand von Oaks von Bietigheim? Boah. Breitkreuz auf jeden Fall. Breitkreuz, stimmt. Ja. Ja. Einer von ja, beiden. Den habe ich auch äh, einfach nicht ersetzt. Das war auch schlau. Naja, Gut, schade drum. Ähm, wir sprechen mal nächste Woche über den Eismanager. jetzt sind wir auch wieder ein Stück Richtung neuer Saison reingerückt
1: ähm, Wolltest du schon mal was von mir wissen? Äh, nee, heute nicht. Heute okay. tatsächlich nicht. Ich habe nichts vorbereitet, aber ähm, es gibt noch frohe Kunde, nämlich ähm, die Jungs vom Eisblock. Die sind mega aktiv und die hatten ein Gewinnspiel. Und zwar hatten die ja eine Saisonvorschau. Zu jedem Verein haben sie äh, sieben äh, Bilder quasi gepostet mit Informationen. Ganz cool gemacht auch. Und haben dann einen Wettbewerb draus gemacht. Wer diese Saisonshow oder Saisonvorschau ähm, am häufigsten in der Instagram-Story teilt, da würden sie dann so einen, so einen kleinen Preis irgendwie machen. Und tatsächlich habt ihr zu Hause abgeliefert. Die Fischhorn-Pinguins haben diese Vereinsmeisterschaft beim Eisblock gewonnen. Sind Natürlich,
0: mit, muss man schon fast sagen.
1: Mit relativ großem Abstand äh, Erster geworden vor den Kölner Hain und dem erc Ingolstadt. Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz übrigens die Düsseldorfer EG. Und ähm, unter den Fanlagern der Pinguins und der selber Wölfe, die haben übrigens in der zweiten Liga gewonnen, selbst. Mhm. Ähm, verlosen die Jungs vom Eisblock in den nächsten Tagen je zwei besondere Preise. Stay tuned. Also, einfach mal die Seite abchecken. Da gibt es was zu gewinnen.
0: Ja, gab ja auch Lob äh, für deine Empfehlung zum Podcast des Eisblocks, dass man sich den sehr gut anhören kann, vor allem die Saisonvorschau. Also hört da, natürlich muss Prio Nummer 1 immer noch dieser Podcast bleiben, Freunde der Sonne. Ja, absolut. Aber Prio Nummer 2 Dürfte denn der Eisberg-Podcast definitiv sein. Ähm, dann haben wir zum Abschluss äh, weitere Testspiele, die wir ankündigen
1: können, weil es geht weiter. Wir rücken der Saison näher. Genau, ganz detailliert sprechen wir da im nächsten Podcast drüber, weil dann ist es wirklich kurz vor knapp, dass die Spiele auch stattfinden. Aber ähm, haltet euch nächsten Dienstag schon mal frei. Da geht es nämlich in Düdingen in der schönen Schweiz gegen den HC Lausanne. Top-Team aus der Schweizer Liga. Also da ist der, ja ich tue mich schwer, aber es ist wahrscheinlich der erste richtige Härtetest, kann man sagen. Äh, nächsten Dienstag, bis dahin wird noch mal eine Woche hart geackert jetzt auf dem Eis in Bremerhaven. Und ähm, danach folgen noch zwei weitere Testspiele, auch gegen Schweizer Top-Teams. Also seid gespannt, wir analysieren die Gegner in der nächsten Woche. Also unbedingt wieder reinhören. Und ähm, thematisch war es das für heute schon. Irre. Bleiben, bleiben die letzten Hinweise. Ne? Nordsee-Zeitung.de Da könnt ihr nochmal alles detailliert nachlesen, auch zu äh, den beiden Testspielen, die jetzt stattgefunden haben. Da ist noch einiges mehr zu lesen. Könnt ihr euch nochmal das Line-Up angucken, das ist etwas verwirrende. Ähm, und vielleicht dann auch schon mal aufschreiben, um es zu vergleichen mit den nächsten Line-Ups. Ganz wichtig. Und ich glaube, da gibt es auch nochmal so eine kleine Review zu den maritimen Tagen. Also seid ihr gut aufgehoben. Bei uns. Und
0: die offizielle Kreditkarte der Fischstum
1: Penguins. Falls ihr nicht wisst, was das
0: ist oder euch jetzt denkt, boah, die muss ich ja unbedingt haben, weil ich bin ja Fan der Fischstum Penguins, also brauche ich diese Kreditkarte, dann informiert euch doch einfach mal unter vesper.de oder bei allen weser sparkassen Macht das jetzt los, weil jetzt ist eh vorbei. Malte, es war mal ein Fest, es war ein Fest, war das? Es hat, es ähm, hat
1: wirklich wieder richtig Spaß gemacht heute.
0: Ja. Mal wieder. Auch in der 137. Folge macht es noch Spaß. Und das ist ja immerhin die Hauptsache. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß da draußen. Ähm, ich würde sagen, Malte, wir bleiben in Kontakt.
1: Ich denke, wir hören uns spätestens nächste Woche.
0: Ich freue mich drauf. Ich zähle die Stunden. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.